0: Не изменяйте своим привычкам, особенно если они полезные. Приветствуем всех, кто в это время привычно включил радиоприемник Вести ФМ, чтобы послушать программу Андрея Туманова «Удачный сезон». У микрофона Евгений Яковлев, и я приветствую Андрея Владимировича. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Напомню, что каждую субботу в 8 часов мы обсуждаем все дачно-садоводные дела. И тема нашего, нашей сегодняшней встречи – будем готовиться к выращиванию рассады. Неужели пора? «Всегда пора». Всегда пора, у нас сезон никогда не заканчивается, тем более сейчас,
1: вот смотрите, погода, такое свинцовое небо, э, зябка, снег-то еще не выпал, ну, дачники-то уже, руки-то чешутся уже, семена покупают, а покупка семян, выбор сортов, гибридов, это целая наука, мы о ней еще поговорим, потому что, ну, не все знают, не все знают, например, что э, выращивание помидоров, э, это... э, там, посадка помидоров это срок, начиная от конца февраля и заканчивая маем. То есть тут не может быть простого решения, не может быть простого такого совета. Помидоры сажать тогда-тогда-то, тогда-то. от такого-то числа до такого-то числа. А смотрите, там почти три месяца. Поэтому надо знать, как, что. Да и опять же выбрать, как у нас выбирают семена. Смотрит на пакетик, где выше урожайность и красившая картинка, как говорится. О, вот это хотим. Ну и получается, что очень частенько остаются без урожая. Поэтому именно сейчас надо немножечко нам научиться, подумать, выбрать, сравнить, что мы хотим. Ранний урожай или поздний урожай, но много для того, чтобы его заложить в хранилище или того и другого. Или того, и другого, и третьего. Ну, конечно, все выбирают по максимуму. Но если вы начинающий, все-таки надо начинать с ранних. И, естественно, подумать о выращивании рассадов, потому что многое в нашем климате, ну, не вырастить просто так. Даже какие-то простые вещи, какие-то простые совершенно растения, а в основном-то мы выращиваем у нас на даче теплолюбивые, ну, самое ценное, да, там огурцы, помидорчики, баклажанчики. Это базовые каб-каба... такие вещи, кабачки. которые обязательно должны быть ну, у каждого, как да? без этого? Ну, как без этого? На одной морковке среди редиской это не протянешь, да, поэтому приходится работать с теплолюбивыми, теплолюбивые растения не переносят отрицательной температуры если вам кто то в интернете там, хочет продать например морозостойкие огурцы Ну, у меня всегда вопрос возникает, зачем он продает морозостойкие огурцы, он бы получил сразу Нобелевскую премию за это. Ну, это гораздо выгоднее получить Нобелевскую премию, чем торговать неизвестно э, какими-то огурцами за копейки. Поэтому, ну, не верьте, не верьте в это. Надо понимать, что э, сажать теплолюбивые культуры, те самые, о которых я говорил, нужно тогда, когда уже не будет заморозков, либо будут заморозки, но вы можете свои культуры каким-то образом защитить теплицу, парники, укрытия, но все равно нужен забег. Забег – это не то, что большинство подумало, это забег для рассады, это период выращивания а, на подоконнике. То есть вот, то, что у вас рассада стоит, это и есть забег, а он может быть длинным. До 90 дней бывает забег у некоторых культур. Я, например, сейчас уже так это самое достал любимый порей, так его перебираю, нюхаю, смотрю и думаю, скоро, 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 скоро парей-то мы и посеем. Это еще, несмотря на то, что я старый парей еще потихонечку убираю, потому что на грядке я оставляю часть парень. Погода позволяет сейчас пока еще. А он пареет как раз культура холдостойка. Паре зимует, его можно из-под снега даже вытащить, правда, он не очень такой презентабельный получается, ну, совсем не как в магазине, ну, по крайней мере, он до весны на грядке достает, потом зазеленеет, немножечко окрепнет, и вот до цветения, а это где-то май, я его собираю еще. то есть, это вот второй урожай после зимы, ну, и вот -вот сейчас приезжаю, ну, надо чего-то в огород сходить, собрать вот беру пареи так что дорогие друзья начинаем думать о рассаде рассада вообще это наше все я могу сказать что вот я не мыслю себя без выращивания рассады для меня это такое удовольствие громадное но ну, все мы садоводы прекрасно знаем что мы не только ради того, чтобы поесть, да, поесть вкусно, поесть так, как некоторые горожане и не мечтали. Но это и хобби, это работа с растениями, уход за растениями это все интересно, это все душу греет, это все нервы успокаивает. Ну, у меня просто так вот я бы долго мог об этом говорить. Как это хорошо, как это замечательно. А если уж детей своих приучите что-то выращивать, ну, поверьте, дети выросли. Тут добрые Если они за растениями будут ухаживать Они за вами потом будут ухаживать Поверьте Тут все очень четко прослеживается Так что это еще и выгодно вам Итак Рассада ну, вот есть, правда, некоторая категория граждан, которые рассаду не выращивают. Я абсолютно так, без укора и без насмешки. И вы имеете в виду тех, кто ее приобретает потом? Да, 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 да. Ну, то есть, бывает, вот человек, ну и не может, и неинтересно, вот ему интересно а это. А может быть выращивать нет, где выращивать? Может, да. Я знал несчастных людей, которые не имели нормального подоконника. Вот. Подоконник просто вот речка, там, 3 сантиметра, да, цветок не поставишь, ничего не поставишь. в Это ужас, это... Я не представляю, как жизнь. Я всю жизнь мечтал, чтобы у меня уже были подоконники метра вообще там, по полтора, чтобы можно было всего-всего, потому что не хватает, не хватает. То есть идет жуткая конкуренция между комнатными цветами, рассадой, там, еще что-то поставишь, света не хватает, там, вот ужас. Ладно, будет дальше мечтать. Ну и вот, и поэтому... Вот хочется, хочется, хочется всего. А вот, вот люди, которые покупают, допустим, они ограничивают себя, потому что выбор продаваемой, продаваемых культур и сортов, он очень-очень ограничен. То есть, если вы поедете, поедете там на ярмарку, магазин, либо куда-то в тепличное хозяйство, где продается рассада, ну, вам предложат, может быть, там четыре сорта помидоров, там пару сортов огурцов, ну, в общем-то, по мелочи. А человек как-то Привык он выращивать, большинство привыкло выращивать много разных тех самых, которые ну, выращивают давно выращивал там бабушка, дедушка, потом то, что современное, то, что недавно вывели селекционера, очень интересно попробовать, то, что посоветовали соседи подачи по городской квартире, то, что посоветовали журналисты. Вот, понимаете, вот хочется, хочется, хочется. Вот чем больше слушаешь, тем больше хочется, да. Поэтому, ну, естественно, для этого надо... Заготовить все, посадить все, это не так просто. Возвращаясь к тем самым, кто не сажает рассаду сам, я могу сказать, что они даже иногда в чем-то выигрывают, а нас обыгрывают, потому что городская квартира совсем не лучшее место для выращивания рассады. Если вот так вот считать, это, пожалуй, ну, такое вот самое неблагоприятное место. Потому что городская квартира ⁇ это сухой воздух, это нехватка освещения, это... Высокая температура, ну вот, и много-много-много вот таких вот отрицательных факторов. Поэтому давайте мы эти факторы будем немножечко убирать. Начнем с освещения. Вырастить хорошую, нормальную рассаду без дополнительного освещения практически невозможно. Делайте что угодно, но досвечивайте. Вот у меня есть шикарный такой аппаратик, который я купил еще ну, лет, наверное, 35, а может быть, и больше назад. Это такие часы электронные, электроника еще, советские электроники, которые ä, имеют программатор, который... Вот, там ну, настроен что, на определенное время, он вы, будет вы, включать вы, Именно свет. это. И они могут включать и выключать. То есть, там несколько режимов, поэтому вот этот программатор у меня всегда настроен, у него включены э, лампы всевозможные, ну, ну, как правило, это экономичные лампы, ни в коем случае не накаливание, с холодным э, светом. И вот, я там настраиваю, когда вот, вот сейчас, и ну, в ближайшее время начну сажать еще короткий световой день, естественно, я там максимально его увеличиваю на несколько часов, то есть там, часов может быть в восемь включается лампа, и где-то там часа в два выключается ночи. Ну, вот этого хватает. Но здесь, опять же, все индивидуально, смотря какой подоконник, смотря какая культура, смотря какое время года, потому что чем Ближе к весне, тем солнышко побольше. Лампы. Ну, сейчас много огромный выбор. Светодиодные. Я светодиодные применяю. Светодиодные, есть достаточно мощные светодиодные, которые очень экономичны. И мне очень нравится то, что они холодные, их можно максимально приблизить. То есть, даже если вы к листику их приблизите, Просто касаться будет, у вас листик не сгорит. А вот представьте, накаливание, она, естественно, сожжет. То есть их можно регулировать. Вот пока рассадка маленькая, максимально их пододвигать. Потом отодвигаете. Ну, у меня это в разных видах. Можно купить, знаете, вот уже готовые светильники с лампами, которые там сверху вешаешь, они там освещают. Можно, как я, я вот такими лампочками, прищепочками там, со всех сторон ящик маленький, там близко, потом раздвигаю, потом там туда уже на подоконник куда-то повыше вешаю. И всегда у меня свет горит. А, и даже мне местные пенсионеры из дома напротив как-то это самое, меня встретили возле что это вы там выращиваете, а так так интересно, <смех> нам очень мы там рассмотреть не можем, я говорю, ну вы бинокль, возьмите, рассмотрите, помидорчики, анурчики, порей, ну и много-много всего. Я хотел
0: добавить, что касается программатора, ну если сейчас уже такие недостатки, да, вот того советского образца сейчас очень много разных... Wi-Fi и умных розеток, которые тоже легко настраиваются, просто включается такая переходник в розетку в обычную, а там он уже дальше сам по заданной программе включает-выключает, включенный в эту же розетку.
1: Прибор. Да, вот это для меня такая хорошая подсказка умная розетка. Да. Вот умная вещь. розетка, помноженная на умного садовода, все, это уже стопроцентный урожай. Так что давайте сотрудничать с умными розетками. Да, я тоже посмотрю обязательно, потому что мне не хватает Программатор – Это для одной комнаты. а, В общем-то еще есть кухня, еще и там другая комната и все требует дополнительного освещения, конечно. Не говоря уже про два аквариума, тоже дополнительного освещения нужно. Так что видите, вот. Все горит, кстати, очень хорошо. От воров говорят, когда у тебя дома постоянно включается. Видите, профессиональные воры, они отслеживают квартиру. Если там кто-то давно не появляется, не включается свет, они значит там смотрели, вроде там никого нет и могут там, дверь сломать или открыть. А когда идет жизнь такая, да, даже без вас, вроде как уже и лезть страшно. Так что видите, видите, одна польза от рассады у нас. Итак, значит, дополнительное освещение. Есть некие соблазны сейчас на рынке, всевозможные фитолампы и много-много всего, но я с таким немножечко со скепсисом отношусь к этому, я сторонник максимальной простоты, если, ну да, возможно, эти специализированные какие-то лампы дают какую-то прибавку небольшую, Небольшую все-таки к урожаю. Но вы должны понимать, что самое главное, конечно, это нормальная агротехника, которая вам даст максимум пользы. А если уж вы достигнете идеала в агротехнике, тогда уже можете там дополнительно еще какие-то проценты изыскивать с помощью вот этих фитоламп. А Пока пользуйтесь обыкновенными, но ну, я думаю, ну, не имеет смысла тратиться, если это очень дорого. Так что это освещение.
0: Да, Теперь... А есть ли смысл сделать освещение круглосуточным? Нет. Или это будет уже перебор? Нет,
1: круглосуточно это перебор, конечно. Хотя я знаю очень много садоводов, которые маленькую рассаду, то есть на первую неделю не выключают круглосуточный свет, когда высокая температура и рассада вытягивается – вот, вот она только из земли вышла и на- начинает, на- начинает тянуться... Ну, то есть, вот не, не можете его понизить температуру, бывает трудно, да, там с помощью форточкой там, тёща против, поэтому... А батареи жарят? Да, батареи, б, батареи жарят, да, вот. Здесь уже бывает достаточно сложно, и вот приходится выходить за счет освещения. Ну, нормально все таки когда ваша рассада имеет и день и ночь, то есть, ну, постоянно жарить, конечно, светом не стоит, да, в принципе принципе это и затратно, да. Так, теперь давайте по поводу почвы поговорим почвы. Ну, у меня лично все заготовлено. Я вот любитель сам заготавливать, заготавливаю ну, по своим каким-то даже не рецептам. Ну, у меня есть такие участочки на даче, где где растут эфемероиды, ранневесенние цветы, вроде пролесок сцил, да, пролесок крокусов, пушкини, мускари и так далее, и потом закрывает это место, которое потом уже когда распускается, распускается сад, закрывают яблони, оно становится затененным, и там кроме папоротников ничего не растет, И я, у меня там растут как раз папоротники, которые просто вот закрывают землю. А вегетативная масса у них большая, а там никто не ходит, чтобы папорники, естественно, не, не топтать. Это и красиво. И потом эти папоротники осенью ложатся, я их не убираю, они перегнивают. И вот в этом месте накапливается очень такой хороший гумус поверхностный. Вот я его снимаю частенько лопаты и использую для приготовления смесей для рассады. Вы, конечно, можете найти в интернете разные рецепты приготовления. Ну вот представьте, там вам советуют взять столько-то, допустим, там перегнойной земли столько-то такой то столько-то. Где вы это возьмете? Да и как вы отличите одну землю от другой? Ну сами понимаете. Название. На вкус и запах. Да, вы можете знать, но если не ходили в кружок юнатов, вы с этим не разберетесь. Да, и сейчас, вот представьте, зима это хорошо еще. Э, сейчас достаточно так тепло, еще можно то Ну, это
0: в столичном регионе, копать. например, в Да, Сибири. Да,
1: да, у нас есть страна большая, да, есть, например, там я смотрю периодически Хандага, это и в Якутии там 38 градусов. 38. Вот. Естественно, там уже ничего не, не, не накопаешь при желании, да и, да и летом, там, в общем-то, не глубоко там вечная мерзлота. Поэтому вот. Давайте исходить из того, я всегда исхожу из того, что э, земля для рассады э, для меня, ну, может быть, не самое-самое важное, и, и, и в том смысле, что не надо добиваться от нее какого-то идеала от земли потому что многие начинают там, максимально чтобы там перегной был туда там, навозу накрошет еще чего то ну даже там, перепревшего органики максимум понимаете выращивание во время рассады вот этот период забега оно не длинное то есть это ну, там, полтора может быть два* месяца И питательных веществ даже не в очень плодородной земле, в принципе, хватает. Но вот как бы вы землю сделаете очень питательную, вам будет трудно уследить, например, за содержанием азота. Потому что если там вы переазотили почву, у вас рассада попрет в в зелени, вы не сможете остановить, то есть убрать азот из почвы... ну, не так не, не, не так просто хотя он хорошо вымывается но все, но все равно поэтому лучше если земля будет вот чуть чуть менее плодородная чем чуть чуть более плодородная потому что исправить чуть менее плодородную ее легче теперь с помощью чего исправлять То есть, вот в моем арсенале э, есть жидкие минеральные комплексные удобрения очень очень удобно то есть там вы берете вот это вот жидкое удобрение вам его там разбавлять не надо как ну в смысле растворять не надо как сухое потому что не все виды удобрения растворяются там за исключением кристаллина растворина а жидкое оно уже жидкая, поэтому вы по инструкции его просто добавляете в поливочную воду и поливаете. Вы знаете, смотрите инструкцию, вы видите, что там присутствует, в каких пропорциях, азот, фосфор, калий, там 17-17-17, это в процентах, либо там чуть-чуть по-другому, в разных комплексных удобрениях это по-разному, но вы видите это, и вы можете примерно рассчитать, сколько вам нужно, какую дозу добавлять для для того, чтобы ваше растение, ваша рассада лучше росла. Если вы вдруг там, поклонник органическо-навозной системы, то вам здесь придется очень трудно, потому что в органике... На органике не написано, какое содержание тех или иных элементов, и вам придется делать все на глазок. А на глазок можно, ну, теоретически делать в саду, но когда на подоконнике, ну, это достаточно сложно. Поэтому не бойтесь минеральных удобрений э, жидких, а особенно, даже если вы там запуганы там, химией, вот есть люди, которые запуганы, они вот, считают, химия это плохо, азот это плохо, фосфор это плохо, ну, э, и, так иногда приходится, объяснять, что растения-то без этого не растут, и э, тот или иной химический элемент, он что в навозе, что в минеральном удобрении, он в принципе формула одинаковая, и тут вот как ни крути, и от этого не избавиться. Поэтому я обычно вот, особо не заморачиваюсь, беру вот эту почву, как я уже сказал, из своего вот этого тенистого садика, э, где она достаточно воздухопроницаемая, она э, очень э, максимально легкая э, и э, ее по мере необходимости в нее уже во время роста рассады добавляю вот эти вот жидкие минеральные удобрения с поливной водой вот в принципе это ну такой вот основной да если вы ничего не заготовили тоже не переживайте пожалуйста приходите в магазин огромное количество различных грунтов когда-то может быть там лет двадцать назад я помню была проблема там технологии еще были несовершенны и многие грунты были ну, недостаточно там они были и кислые в кислые в кислом грунте почве очень плохо растут растения плюс там какие то иногда там плесень грибы вырастали в общем недостаточно были простерилизованы. теперь практически все грунты они достаточно стандартные они в основном на основе нейтрализованного торфа с добавлением всех необходимых минеральных веществ поэтому на них все растет хорошо и проблем не возникает То Поэтому... есть никакая
0: особая подготовка там да, Не да, нужна да, да. Вся... И, Как и... вы уже сказали, что для рассад достаточно будет Да, совершенно не надо
1: стерилизовать Потому что мне, например, приходится там стерилизовать почву Чтобы там никакие там жучки-паучки
0: Да Давайте сделаем паузу, Андрей Владимирович, сейчас у нас выпуск новостей, я хочу напомнить нашим слушателям, что мы принимаем ваше сообщение в WhatsApp 903-170-63-63, уже несколько сообщений есть, и после новостей мы их зачитаем. Мы возвращаемся в студию с Андреем Тумановым, Евгением Яковлевым, Андрей Туманов, программа «Удачный сезон». Слушатели присылают сообщение на WhatsApp и Viber 903-170-63-63. Андрей, несколько сообщений. Вот мы с вами говорили про освещение, и слушатели из Москвы пишут, что у него две фитолампы. Утверждают, что стопроцентная польза рассады мощная, не вытягивается и темно-зеленая. Работает лампа совместно с аквариумным таймером несколько лет. Все прекрасно, Сергей. Отлично, очень рад. Я вот понять не могу, в чем особенность фитолампы. Она какой-то особый спектр имеет. Да, особый спектр, но вот лично я пробовал и при
1: равных условиях, ну на глаз вы, на любительский глаз вы там больших отличий не найдете в этом. Поэтому я сторонник упрощения, чем усложнения.
0: Что касается почвы, советуют забирать ее, ковырять грунт из-под яблонь. Ну, есть ли разница? Грунт разный
1: бывает. Почва под яблонями, может быть, там глина, может быть, приедете в, шатур, в шатуру, вы там наковыряете торфы из-под яблони, Поэтому здесь нужно не место... Где ковырять? А место, что вы ковыряете? Ну, вы посмотрите для начала, потому что я знаю много садоводов, очень большие проблемы имели, знаете, вот привозят периодически в город такую непонятную черную массу под газоны, которая там не определить вообще, из чего она сделана и вообще что это, что это такое? Ну, то есть это явно не компост. Когда-то раньше там еще корешки такие были, ну то есть просто вот какого-то торфа даже не нейтрализованного и это в общем-то засыпалось на газон, и под... ну поэтому газон то и не росли нормально и вот эту массу думая, что ну раз это привезли, да, наверное, еще за большие деньги, нагребали, э... да, нагребали и пытались на этом выращивать, естественно, на этой массе ничего, на неопределенной черной массе ничего не росло, поэтому лучше все-таки это еще раз купить в магазине Опять же, это простерилизовано. Да, ни в коем случае не брать в теплице, да. Потому что вот вы взяли в теплице, значит, вы, скорее всего, уже вот, рассаде с плодых ногтей, она может уже заразиться там, той же фитофторой и множеством иных болезней. Так что вот... Очень внимательно к этому быть. Но, естественно, не место в рассаде ни червячкам, ни паучкам, ни иной жизни. То, что вот в обычной почве у нас происходит, там же почва это прежде всего живой организм, а все-таки вот то, что в чем мы выращиваем мы там просто не сможем соблюсти тот самый биоциноз то есть сообщество микроорганизмов поэтому лучше если его ну, не будет Потому что вот даже вот представьте, вот, на что я люблю червей и там, красные калифорнийские червя. У меня живут дома там, в старом треснутом аквариуме, где перерабатывают органику в прекрасный вермикомпост, который я обязательно добавляю к рассаде, но при этом никаким вот этим вот животным, не место в рассаде, потому что те же самые черви, они хоть и перерабатывают все-таки мертвую растительность, но когда им... У них нет недостаточно питания, они могут повреждать живые. Есть, могут прокуситься, Мог, да? Могут, на могут. Нежные могут. Хрупкие да, растения. это не их пища, это не их пища, но, извините, когда кушать хочется, могут и начать вредить. Поэтому не место им. И я, например, свою почву все-таки в какой-то мере стерилизую. Кстати, можно в микроволновке её простерилизовать, можно там кипятком, можно в духовке, ну, как угодно. Все-таки почва должна быть ну, не нести в себе какие-то
0: такие вот закладки в виде спор и прочего-прочего. С удовольствием слушаю передачу. Выращивание рассады – мое любимое занятие. Под светодиодами можно управлять рассадой за счет соотношения спектри, ну, и, конечно, же, используются таймеры для включения и выключения света. Тоже из Москвы сообщение.
1: Замечательно. Видите, таймеры, таймеры наше все. Потому что при нынешнем темпе жизни ну, нужен либо таймер в виде бабушки, которая дома сидит и все включает. Либо, если вот бабушка уже там, не живет с вами, значит при, приходится вот покупать умные розетки.
0: Ну что, вернемся к теме да, подготовки к выращиванию рассады. Какие еще э, аспекты мы не учли? Так, ну надо понимать, что мы много чего. Не учитывая, мы
1: не научная конференция, мы даем только направление, пытаемся там за, заинтересовать, либо ну, отградить, оградить от какой-то откровенной глупости. Вот, сейчас вот я про это скажу, наверняка будет много сообщений, а мы там пробовали, мы это самое, мы делали, это так помогает, там, всяческие опыты в виде подкормок. Глупость полнейшая, там подкормка дрожжами, это, ж, это, это целое направление, причем почему-то люди не верят ну, нормальным агрономам, которые там, рассказывают, что там, азот, фосфор, калий, микроэлементы, там, расписывают все это. Да ну ерунда какая, вот тут вот, там, какая-то там, женщина опубликовала в интернете, там, в ютубе, что там, в пять раз увеличивается урожайность, она дрожжами подкармливает, а? Слушайте, вот вы на секунду представьте, если вас перестать кормить, и кормить только дрожьями, а, что с вас получится? Я думаю, сколько вы протянете? А? Вообще дрожжи э, ни рассада, ни растения не едят. Не едят. Э, кроме того, ну, они там, некоторые там Любители говорят, ну, это там в почве повышает, там, больше микроорганизмов становится, вот они там почву облагораживают и так далее. Ну, ну, понимаете, те самые дрожжи, ну, вы представьте, ну, на секунду подумайте, да, представьте себе юната, просто разберите весь этот процесс. Дрожжи, что кушают? Сахар, да? Разлагая сахар. Вот для него питание. Есть в почве сахар? Нету. Если подсыпать... Ну, если подсыпать тогда, а, а еще почву это потом перегнать, да? Э, э, Нет, это не наш метод, это не наш метод. Ну, 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 ну поверьте, ну, 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 глупость. Если бы это было, если бы это помогало хотя бы на какие-то проценты, давно, давным-давно давным, бы это делали профессионалы. Следите за профессионалами. Профессионал любой просто посмеется над вот этими вещами. А, кстати, обиднее всего, что настоящие профессионалы, когда начинают советовать... Ну, то есть там десятки, сотни просмотров. Зато если вот, запустить вот эту утку про дрожжи, полмиллиона вам гра- ну, гарантированно, это да, да?
0: Интернет-маркетинг, когда вот посмотри ролик, и ты точно увеличишь да, свой урожай там, в пять раз. Вот будьте, Никто не догадывался.
1: Да, будьте осторожны вот, вот с этим, потому что я знал абсолютно здравомыслящих людей, которые на это велись. Просто вот на, на картинке, на какой-то вот это всеобщий психоз. Ну, мне там, там один родственник, профессор, астрофизик, профессор. Ой, слушай, а вот, может быть, правда друзьями попробуйте? Я говорю, господи, ну как же вы, вот вы... Такой специалист по астрофизике. И, и, ну неужели вы не можете э, там, старую вот эту юнацкую э, простейшую задачку решить, там, чем питается растение. Так что э, э, экспериментируйте, экспериментируйте, но э, все-таки э, какие-то фундаментальные вещи никто не, никто не отменял. Вот, это, это по поводу наболевшего, наболевшего через интернет. Так, ну, что нам еще понадобится? Ну, поливная вода, конечно. С поливной водой тоже нам могут много чего рассказать. И меня группа товарищей очень долго обхаживала, которые, знаете, продают вот эти самые... Фильтры? Не. Ну, в воду там разно заряженную. А. Я, честно, провел опыты, но как-то ну вот особо, особой разницы не обратил. Ну, то, ну, то есть, ну во-первых, это на, надо много там бегать, заниматься, тоже отнимает время. Да и как-то вот ну, у, улучшение роста, как они рассказывают, там тоже там, в несколько раз там, больше всего. Нет, поэтому у меня обычная поливная вода. Из-под крана, отстоянная, возле батареи баночки, там вот эти 5-литровые бутылки отстаиваются, естественно, в большинстве регионов это дополнительный хлор присутствует в Москве, хлор очень, ну, не любят корни растений, поэтому... Хлор должен улетучиваться, суток, как правило, бывает достаточно, вода нагревается, насыщается кислородом, хлор улетает, вы этой водой поливаете. То есть поливать просто из-под крана, это должно для вас ну, под таким вот запретом быть, чтобы вы даже и не думали этим заниматься. У меня он даже в подъезде на подоконниках стоят, отстаиваются бутылки с водой. То есть я там полил, сразу же налил, поставил, только через сутки поливаю. Вот, Ну и, как я уже сказал, удобрения доставлять при необходимости лучше тоже с поливной водой. Посмотрите инструкцию на комплексном удобрении. И лучше, допустим, если вы там боитесь чего-то, там передоз сделать, уменьшите дозу этого удобрения, но увеличите частоту, и с помощью уже частоты... Наблюдайте за растениями, смотрите, как оно себя ведет, и, я думаю, вы как-то научитесь обходиться, ну, то есть, не давать лишнего и давать именно столько вашей рассаде, сколько ей нужно для нормального роста. К сожалению, без удобрения рассада у вас вырастет не очень хорошее. Так, это вот удобрение, поливная вода, земля. Ну, емкости, посещение. наверное, да? В чем? Емкости, да, емкости. У меня вообще все. У меня огромный запас всего. Я как это так старый куркуль ничего не выбрасываю. Ну, кроме, конечно, одноразовых там пакетиков из-под кефира. Я имею в виду, когда их уже используешь под выращивание рассады, тогда они уже там идут в печку. А так вот сейчас все из-под кефира, из-под молока. Выпил, помыл, обрезал и поставил посушиться, и вот этот запас, он стратегически да, набирается. Ну плюс всевозможные горшки, так вот дарят, дарят что-то, какие-то растения, вот эти вот пластиковые горшочки черные, они накапливаются на даче. Летом, ой, осенью я их тоже привожу в город и их тоже использую. Плюс ящики всевозможные. То есть я обычно здесь я не хочу сказать, что только так делать надо. Делайте, как вам удобно. То есть я сначала сею в ящике, допустим, те же самые помидоры, и потом пикирую в горшочке. И часть остается у меня, когда я там разрежу рассаду максимально в ящике. Она остается там же, но при этом у меня вот заполняются так постепенно-постепенно всевозможного вида горшочки. Вот, вот. Это то, что что для выращивания. Ну, конечно, сейчас наверняка пойдут вопросы: знаете, много всякой рекламы, там, там, всякие торфяные таблетки, там торфяные горшочки. Чего чего тут только нет? Кстати, подробнее расскажите нам об этом. Знаете, ну это вы попробуйте сами если вам это понравится будете выращивать самое главное не верьте рекламе которая говорит что только это только так и это вам принесет счастье и вам и вашим растениям это все маркетинговые всевозможные ходы вот чем меньше денег вы потратите на выращивание рассада тем лучше потому что я, я знал человека, который выращивал рассаду а он такой вот бухгалтер на пенсии и он все подсчитывал и у него выходил только выращивание рассады, оно сравнивалось уже с тем самым урожаем, который он только к осени э, получит. Он там накупил тоже этих и фито и что-то еще. И в результате он, когда общее посчитал, говорит: Господи, я еще на что то не высадил, а уже столько денег потратил. Поэтому давайте все-таки э, ну, э, ну, как-то экономить свои средства. Тем более, я не думаю. За, за рациональный подход. Да, дачная экономика должна быть экономной,
0: как сказал один известный политический деятель. Что касается сообщений, тут еще нам пришло много. Семена помидоров, маленькие, черные, очень вкусные. Купил еще весной. Вот первый раз собираюсь вырастить. Ваш основной совет.
1: Как поступать? Ну, Черные. Черные. Говорит, что в них много антоцианов. Сейчас очень популярно. Они вкусные. Очень вкусные многие сорта. Я сейчас сорта не буду перечислять, их, их много вот таких вот, лилово-черных. Я, я, я выращиваю, мне очень нравится. Ну, опять же, не заменяю ими все, а у меня вот буквально там 3-4 растения разных сортов, вернее гибридов, которые я периодически испытываю, там, друзей беру. Здесь вам нужно выбирать вот сейчас для выращивания рассада не столько по цвету, сколько понять, а кака, какие это помидоры. То есть цвет он не дает представления о, о, о том, допустим, ну, какова, какой этот так, куст томатов будет. Ведь ну, различать надо, вот, ну, три такие грубые группы там, детерминантные с ограниченным ростом, которые обычно небольшие кустики, там, карликовые, очень ранние. И есть там, другой полис, индетерминантный, которые называют там, лионовидный, который пока тепло, они будут расти, цвести, плодоносить, и ну, для них требуется длинное-длинное лето, они во время рассады выращиваются много, ну, и вот между дольше вернее и между ними там полудетерминантные но ну, это все очень так вот грубое такое деление вам надо понять а вот ваши-то, ваши-то какие потому что если индетерминантные сажать надо уже в конце февраля потому что они поздние а то детерминантные они очень ранние, их сажать надо в конце апреля вот вот из этого вы должны исходить, не из каких-то там советов, что помидоры надо сажать в марте, а из того, что у вас есть, уже из этого, из этого вести подсчет. А так прекрасные помидоры, вообще все, в, все краски в гости нам. У меня, знаете, я не очень люблю только желтые помидоры почему-то. Люблю зеленые. Есть очень прекрасные зеленые сорта. Вот сорт мой любимый, он так неприглядно называется и сам не очень красиво выглядит. Называется он болото. Да, серьезно. Он такой зеленый, но при этом жутко вкусный. И когда ты с кем-то обедаешь, да, кого то пригласил в гости, эти помидоры никто не берет. То есть они достаются самое вкусное достаются хозяину. Да, 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 да. И красные, оранжевые, розовые. Вот ужасно люблю розовые. Есть такой сорт «Крымская роза». Вот. Не очень высокоурожайная, но замечательно. Мне очень-очень нравится. вот Почему-то так получилось, что желтые у меня получаются лучше всего. То, что я не очень люблю и, как правило, это раздаю, вот это самый высокий урожай, самая лучшая устойчивость к Фитовторе. Ну, не знаю, так, наверное, у всех. То, что сам не очень любишь – этого больше всего. Так, так что я стараюсь многообразить, если так можно выразиться, свою теплицу, чтобы было всего
0: всего. И...
1: Разных цветов, чтобы это был праздник, чтобы это был фейерверк. чтобы ну, это и, была кстати, такая... еще
0: это шанс, что что-нибудь у вас обязательно точно вырастет. Да, что-нибудь совершенно... точно даст урожай.
1: Совершенно верно, я же, да, вот те же самые детерминантные томаты обязательно. Я ими просто уплотняю, уплотняю индетерминантные, там, на свободных местах где-то высаживаю. То есть пока те начнут там цвести плодоносить, то эти уже урожай дадут. И потом их можно либо убрать, либо там что-то еще дополнительного высадить. То есть теплица должна работать максимально, что каждый квадратный сантиметр теплицы должен вас кормить и радовать. Так что пробуйте, пробуйте. Сейчас много интересного. Сейчас счастье, счастье какое. Приходишь в магазин, там сто сортов томатов с ума сооййдешь выбирай потому что ну, нормальному человеку хочется все ну все то вы не вызовете. кстати, многие, многие действительно
0: набирают много, а потом это все лежит и а остается еще на да, год на а данный а Мне-то еще
1: дарят много разных. Там, и любители дарят, и профессионалы. Поэтому я, как этот э, скупой рыцарь, э, периодически сажусь возле сундука и начинаю перебирать дрожащими руками свои пакетики с семенами, а еще и сам заготавливаю. Но это уже, наверное, какая-то клиническая жадность, потому что вот, э, э, там, семена моркови есть даже там пятилетней давности все равно заготовил еще и своих не говоря уже там и прошлогодние есть и позапрошлогодние то есть не успеваю не успеваю но самому тоже интересно
0: выращиваю рассаду парна по два три растения Потом так и сажив в теплицу, урожай удваивается. А перец вообще по четыре куста в одну луну купишь стартур? Uh,
1: урожай удваивается, но это, скажем так, наука еще не доказала, что если вы попарно сажаете. Понимаете, если бы это было так все просто. Давным-давно бы все перешли на этот способ, сажали исключительно парами. Ну, представьте, получается тогда загущенное растение. Вы поймите, что когда вы выращиваете, например, индетерминантный сорт томата, вы должны его скорее вести в один стебель. Я имею в виду в наших условиях, ну, в Краснодарской области, может, немножко по-другому, и в Крыму, там э, э, лето длиннее, сумма температур больше, но у нас, чтобы получить урожай, в один, ну, максимум в два стебля. А тут вы представьте, сажаете два рядом, это уже два стебля рядом, которые друг другу мешают. Ну, не удвоится урожай, не думайте. Хотя много разных там юнацких есть опытов. Я до сих пор эти опыты ставлю, так называемая блоктировка сращивания томатов. Когда сажаются два растения, иногда в разных горшочках, потом они сближаются... И стволики, ну вы там бритовка чуть-чуть зачищаете, их связываете, они срастаются. В этом у вас получается такое вот растительное чудовище с двумя корнями, да, большими. Но это тоже, это, понимаете, это скорее опыт, чем только так вот делать. Поэтому много разных способов. Там два корня одно растение, там, два растения рядом растут. Иногда я тоже, бывает, если у меня какая-то большая емкость есть, я сажаю там, и мне не хватает рассады, сажаю в одном уголочке, в другом уголочке высадил, и потом этот ком земли просто при высадке разламываю и высаживаю. Есть, что угодно можно придумывать, но никогда не зацикливайтесь на какой-то технологии, особенно которая, вы думаете, вот, она есть аксиома, аксиом в нашей... В нашем деле вообще нет. Мы, мы с вами, дорогие друзья, садоводы-любители. Мы генерируем опыт, мы все делаем с оглядкой на профессионалов. Мы ну, не работаем на промышленность, да, да, нам не нужны... Делаем как удобно. Если вам так удобно, ради бога, Но ну, только старайтесь, ну, не делайте из этого опыта какую-то вот такую вот
0: манию, что только так. Все должно быть только для вашего удовольствия. Спасибо большое, Андрей Туманова. До новых встреч Спасибо. в следующем. Да,